0: Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Oi pessoal ligado no Globosport.com, um grande abraço para você que visita e curte a plataforma de podcasts do Globosport.com. Tá está começando aqui o nosso Hoje Sim, e hoje sim a gente vai falar de geografia. Não, não, falei. não será uma aula de geografia, não perguntaremos sobre relevo, planalto. É? É, o que é um íntimo Não falei nada disso Nós vamos falar de geografia de futebol Futebol brasileiro, geografia assim, para começar é, é Uma história que eu me lembro Desse papo de geografia Em 2002, na Copa do Japão e da Coreia é, Eu fui para lá para fazer os jogos tal, E eu fazia uma participação no Jornal da Globo é, Todo dia eu fazia uma entrada De onde eu estivesse E teve um período, até aquele período sem jogo, né que foi entre a, a fase de quartas de final e as semifinais da Copa do Mundo. Foram uns dois, três dias sem jogos. E as semifinais naquele ano foram Brasil e Turquia, Alemanha e Coreia, Coreia do Sul. Foram as duas semifinais. E aí eu tinha que preparar o um material para o Jornal da Globo e conversei com o Carlos Alberto Parreira. E a minha pergunta para ele foi assim, ô Parreira, com a chegada do Brasil e da Alemanha na semifinal você não tem muita, muita novidade, na verdade, nenhuma novidade. Mas a presença da Coreia e a presença da Turquia, isso significa uma nova geografia do futebol mundial? A barreira deu aquela parada, olhou para o céu e falou assim, olha, não, é, você só vai ter uma mudança de geografia do futebol quando essas seleções que frequentam menos Uh, as fases decisivas de campeonato ou os próprios clubes que frequentam menos as fases decisivas das suas respectivas competições quando eles mais vezes marcarem presença nessa fase decisiva eu falei isso na entrada do jornal na, na, na minha participação no Jornal da Globo tal e depois eu fiquei pensando nisso já faz 17 anos e sempre eu, eu, eu me lembro disso porque essa geografia do futebol é uma coisa interessante, né? Você continua tendo só oito campeões do mundo. É um grupo muito restrito e seleto. Aí quando você pega o futebol brasileiro, que essa vai ser a nossa, o nosso papo, esse eu não sei ainda se ele tem uma geografia mais democrática no futebol. É o que a gente vai tentar conversar agora. Pegando muito o momento que alguns estados, lógico que nós não vamos conseguir falar das 27 unidades da federação, mas a gente vai falar do Rio de Janeiro, que foi durante muito tempo o principal centro do futebol, claro que de São Paulo, que hoje tem sido o maior vencedor dos campeonatos nacionais, principalmente o brasileiro depois da fase de ponto corrido, é... o Rio Grande do Sul, que tem dois times fortíssimos, sempre. É... Vamos falar da situação de Minas, que eu achava quando o Cruzeiro foi bicampeão e o Atlético campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, que se o futebol mineiro não cometesse algum grande erro, ia dominar o futebol por algum tempo pela qualidade dos dois times. E vamos falar do Paraná. E Nós vamos exatamente começar com o Paraná, que tem uma situação é, bem paradoxa. né? O Paraná tem dois times enormes, o Coritiba e o Atlético. Dois times que já foram campeões brasileiros, o Coritiba em 85, o Atlético em 2001. É, o Coritiba duas vezes finalista da Copa do Brasil, é, duas vezes seguidas. né? Foi vice-campeão com o Vasco, vice-campeão com o Palmeiras em dois anos seguidos, 2011 e 2012. E o Atlético que na semana agora, na, na, na metade da semana da, do mês de setembro, conquistou o título da Copa do Brasil, vencendo o Internacional em Curitiba por 1x0 e em Porto Alegre por 2x1. Além de ter sido, no ano passado, campeão da Copa Sul-Americana, além de tá, ter ido para a Libertadores e feito uma campanha legal na Libertadores, caiu nas oitavas de final, mas caiu para o Boca, que ele enfrentou na fase de grupos e conseguiu uma grande vitória na Arena da Baixada, e que tem um projeto que, numa primeira visão, você fala assim, nossa, que ambição... O Atlético quer ser campeão do mundo antes do centenário ou até completar 100 anos, que vai ser em 2024. Mas será que é uma loucura do Atlético? Primeiro que pensar grande é bom. Pensar grande com responsabilidade é perfeito. E esse papo todo aqui a gente vai conversar com o André Hernan, que é repórter, agora apresentador também, do, do, dos canais do Grupo Globo. Tudo bem, André? Tudo bem, prazer estar aqui, Kleber. Que tem uma característica profissional muito interessante, é o cara que gosta de conversar, de bastidores, de ouvir, de se informar e consegue trazer com informações algumas reflexões mesmo sobre o futebol. E a gente vai começar com o Paraná e está recebendo o Cristian Toledo, que é um comentarista da RPC, a afiliada da TV Globo em Curitiba e que também participa com a gente dos programas do Esporte TV, das transmissões é, da Globo e do Esporte TV. Tudo bem, Cristian?
1: Tudo bom, Kleber? Um abraço, obrigado pelo convite, um abraço para o André também.
0: Imagina, obrigado a você por participar. Então, Cristian, você acha que, é, eu lembro do, de um narrador que está em atividade até hoje, não está mais é, narrando futebol é, como ele narrava, ele foi da Rádio Jovem Pan, foi da Rádio Bandeirantes, é, voltou para Pan, trabalhou em televisão, o José Peixoto. E o José Valpechoto de vez em quando, quando ele ia falar, sobre a nacionalização do futebol, ele mandava assim... Oh, estamos acompanhando aqui mais uma jornada do, do, do Oiapoque ao Chuí, dos Pampas aos Seringais. De norte a sul do Brasil, estava todo mundo ouvindo a rádio, completo. Você acha que o futebol brasileiro, ele é bem dividido do Oiapoque ao Chuí, dos Pampas aos Seringais,
1: Cristian? Ah, não, né, Kleber? É, eu, quando você falava, né, fazia essa contava essa história bacana com o Parreira e falava sobre a geografia do futebol brasileiro. Eu lembro que para nós, para a minha geração, é, já um pouquinho além dos 40 anos, é, a gente acho que até aprendeu geografia com o futebol, né? porque naqueles anos de campeonatos brasileiros com 60, 70, 90 times, tínhamos times do Iapoque ao é Chuí e dos Sambas é Seringais. Se né? tinha o Nacional de Manaus, tinha o São Paulo de Rio Grande, tinha a Catuense de Alagoinhas, tinha o Misto tinha o operário de Campo Grande, e aí você ia mexendo com, com o país inteiro. Mas, a rigor, o futebol brasileiro é muito concentrado. É uma questão cultural, uma questão econômica, é, e que só talvez consiga se, entre aspas, democratizar, porque isso é difícil num futebol que é mais negócio do que esporte, é, com ideias sólidas, com planos sólidos de trabalho, e aí o Atlético se destacou, né, Kleber? No momento em que consegue é, essa guinada nos últimos 25 anos, saindo de um clube que não era é, o principal clube do seu estado, é, naquele momento inclusive era o Paraná Clube, o principal time, né, Curitiba, e ela estava na Série B, para hoje é, ascender a um ponto de protagonista do futebol brasileiro.
0: Então, você nasceu no Paraná? Curitiba, 77. Curitiba, então você é de Curitiba é, 77 então vamos botar ali você com 12 anos vai, 85, vai, vou pegar 85 é, você o tem...
2: título do Curitiba em
0: 85 você tem 8 anos, ainda é novinho mas acho é. que é a primeira é a primeira vez que você fala nossa, um time aqui do meu estado foi campeão você tem memória
1: disso? tenho, tenho sim é... o futebol paranaense ele teve nas décadas de 70 e 80, talvez na década de 70 com o time mais vistoso, que era o Curitiba. Mas é. em 80 para frente, né, em 79 o Curitiba indo para a semifinal de Brasileiro. 80 da mesma forma, né, em 79 o Vasco venceu o Curitiba, em 80 o Flamengo venceu. E em 83 tem o histórico Flamengo e Atlético, né, que é recorde de público do Couto Pereira, semifinal do Brasil de 83. O Curitiba vai a quartas de final em 84, é eliminado pelo Fluminense e vai ao título brasileiro em 85. É, o que a gente viu em Curitiba é, nessa, nesse mês de setembro, nesse póstulo do Atlético, Kleber, é, é muito semelhante com a memória que eu uhum. tenho de 85, né? de ruas lotadas, de festas, é, de carreatas é, em 85 ainda era o carro do corpo de bombeiros esse ano <risos> é, já foi o trio elétrico do Atlético, mas desde o aeroporto até o local da festa tudo parado a cidade toda envolvida com isso é, e eu vi muito isso é, nesse ano também de 2019 tal como foi em 85 foi, é, e é interessante Kleber. ontem é, é, nos últimos dias é, ou lá em Porto Alegre, quando eu estava é, acompanhando a final, é, alguns torcedores do, do próprio Atlético, já nesse período de maior rivalidade, eles mesmos diziam: olha, é muito bom para o futebol paranense ganhar claro. um desse. É a primeira vez que o futebol paranense ganha uma Copa do Brasil.
0: Exatamente. Agora me fala uma coisa, assim já o Christian Toledo profissional. Você percebe, por exemplo, é, e, e estudou. Ah, o pós-título do Coritiba em 85 e pega essa, essa subida do Atlético é, teve aquele momento que você falou do Paraná o Paraná é uma união do Pinheiros e do Colorado, Perfeito. né? e aí quando o Paraná aparece, o Paraná ganha cinco, seis campeonatos paranaenses né um atrás do outro é... cinco seguidos quantos seguidos? Cinco? Cinco seguidos, é, foi pentacampeão paranaense, começou a disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro e também sofreu nesses últimos anos com a queda de rendimento, de faturamento, enfim. É, você percebe uma mexida no futebol é, paranaense quando os resultados bons acontecem? Ou você acha que esse futebol, e aí talvez o atlético seja o, o exemplo a ser estudado, é quando alguém resolveu independentemente dos resultados pensar o jeito de obter o resultado lá na frente
1: o, o, assim, o, a, a, o aproveitamento do título brasileiro de 85 do Curitiba foi quase nulo é, no ano seguinte o Curitiba é eliminado da Libertadores é primeira fase, né, no grupo com o Bangu e com os equatorianos, nacional de Quito e Barcelona de Guayaquil o, o Curitiba... É um dos últimos do Brasileiro de 86, é, volta ele na mudança para a Copa União em 87. É, e o próprio Atlético, né, que fez uma ótima uh, campanha na Libertadores em 2000, uh, uh, foi eliminado pelo Atlético Mineiro, é campeão brasileiro em 2001, e em 2002 foi eliminado também em primeira fase uh, de, de Copa Libertadores. Em 2005 então, é vice-campeão, né? É, exatamente. Então, é... Uh, o Atlético é, e, e o interessante, você falou da questão do resultado o Atlético toda essa, é, essa revolução que viveu o Atlético é, ele acaba sendo muito real pelo que o Atlético era e o Atlético é, é você lembra, eu não sei você acha que com certeza, Kleber, o André eu não sei porque ele é mais novo que a gente você lembra que tinha aquelas bolas de borracha pequenas assim, Sim. aquela que fazia um batia assim, você treinava educação física Sim, claro. Bola o... de queimada. Né? Bola de... Inclusive, é.
2: inclusive,
0: muitas vezes, treinadores, o Silinho, por exemplo, com bolinha de tênis e essas bolinhas de borracha, ele
1: exercitava o controle de bola dos jogadores. É, mas, às vezes, o Atlético tinha essa bola para treinar antes de 95. Aí já é falta de estrutura. É, o Atlético treinava... É, o, o estádio do Atlético era de, de tijolo aparente, né? A, a, a velha Arena da Baixada. É, o Atlético não tinha o um ginásio, tinha demolido o seu ginásio. É, quando chovia, arenava às vezes embaixo das arquibancadas do estádio Joaquim Américo, era um clube é, até 95 é, a, o ponto de virada é uma... é isso que eu ia te
0: perguntar, como, como diria José Paulo de Andrade, da Rádio Bandeirantes qual foi o pulo do gato do Atlético?
1: <risos> o, 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 essa virada acontece num domingo de Páscoa em 95 é, o, há um clássico atletiba no Couto Pereira e o Curitiba vence o clássico por 5 a 1 e a cena que marca esse jogo é o Brandão, então, central de Curitiba, é, fazendo um dos gols e comemorando estilo Coelho da Páscoa com outros jogadores, como, por exemplo, o Claudio Miro, que depois foi jogar no Santos. É, isso aconteceu... Ele nunca fez uma falta na vida. Não, não jogador que sempre, né, com muita, com muita tranquilidade. Esse foi o
0: cara... Uma vez eu perguntei para o Eberson Leão. Leão, por que, que o cara faz falta, o Beck, quando o atacante está de costa para o campo, de frente para a arquibancada, na linha lateral. Ele falou assim, eu já, te, já tive essa dúvida. Uma vez perguntei isso para o Claudio Miro. Ele falou assim, professor, eu vou chegando perto, dá uma vontade de fazer uma falta. <risos> é instinto. Aí eu levanto o cara.
1: E aí, é, o, passa o domingo da, de Páscoa, na segunda-feira há protestos é, na frente é, do estádio do Atlético e o então empresário, é, Mário Celso Petralha, é, um dos é, donos de uma das maiores empresas do estado à época decide que as coisas vão mudar no clube é, o presidente então o Senza, denuncia, assume uma nova gestão, não há eleição, não há nada é, Marisol Petralha assume o comando do Atlético, um dos momentos em que era, ele é presidente do clube porque em outros momentos, mesmo sendo homem forte, que em tudo ele é é, diretor de marketing, vice de marketing presidente do conselho deliberativo como é hoje e ele falou, vamos mudar a história desse clube a partir daí o Atlético é, começa a ter uma capacidade de investimento maior compra, né, sobe para a primeira divisão em 95 com o seu pé como treinador é, compra um hotel, uma estância é, na região é, afastada né, de Curitiba no bairro do Umbará e dessa instância transforma a, é transformado no CT do Caju, e a partir daí começa, através da estrutura, a criar um caminho para o futebol. Obtém resultados, né porque em 96 o Atlético volta à primeira divisão e para é, nas quartas de final do Brasileiro com o Atlético Mineiro, numa jornada histórica do Frel aqui em Curitiba. Vai a Libertadores através da seletiva em 99, disputa a Libertadores em 2000. Mas não dá para não dizer, Kleber, que o salto fundamental, o salto é, gigante do Atlético, é nem no Brasileiro e nem com os vices de Brasileiro 2004 e Libertadores 2005. O salto grande é agora. É agora. Então,
0: eu, deixa eu te fazer uma pergunta que é mais assim, talvez um pouco mais delicada, politicamente falando. É, ultimamente, agora há pouco, a gente estava conversando sobre essa questão é, que é uma questão que não tem nem discussão. Né? É mais fácil ou é mais difícil você melhorar as coisas eh, de, em qualquer campo de atividade de uma maneira democrática ou autocrática? É evidente que se eu tenho a chance de decidir tudo por mim mesmo, eu não vou ter resistência, eu não vou ter oposição. Mas ninguém garante que todas as minhas decisões serão corretas. Então, quando o Winston Churchill... O primeiro-ministro britânico, durante a Segunda Guerra, diz que a democracia é o pior sistema de governo, exceto todos os outros, é porque ela dá mais trabalho. Você precisa ter um poder de convencimento que chegue à maioria e essa maioria respalde a sua decisão. O Atlético é administrado
1: democraticamente? O Atlético é, tem eleições. É, inclusive teremos uma eleição no Atlético no final do ano mas é, há os presidentes de fato e os presidentes de direito nesse momento o presidente de direito do Atlético é o presidente do conselho administrativo um médico, é, Luiz Salinha Med é, um diretor geral de um dos principais hospitais de Curitiba mas quem manda no Atlético é o Mário Sals Petralha
0: isso tem se repetido quem desde é... 95. e eu não estou fazendo a... juízo de Sim. valor não, hein? porque assim é, o, o... Quando a gente defende que o clube de futebol pode ser uma empresa um é, e ter um dono, eu acho que isso é razoável, porque grandes empresas têm dono e esse dono depois abre o capital da empresa e passa a ter um conselho de administração, é, sócios, vira uma sociedade anônima. Ou, e o
1: Atlético um tem é quem mais quer.
0: É, então, então é, é, a, a questão ali é assim, é mais do que um regime, eu queria ouvir a sua análise, mais do que um regime de mão forte, é uma administração que tem a ideia de um, de um atleticano que botou a mão na massa e convenceu a maioria atleticana.
1: É, o, o, hoje o Mário Santos Petralha, ele é um, um, um dirigente com... O... Ampla, é, ampla aprovação dos torcedores, vai para uma eleição agora no final do ano, turbinado por essa conquista de Copa do Brasil é, há uma oposição mas a, a chapa do Maurício Petralha deve ganhar com certa facilidade até imagina-se o que vai acontecer se ele voltará a ser o, o presidente também de direito, de fato e de direito, mas o que aconteceu é, de 95 até agora houve apenas um hiato é, o hiato em que o, o candidato é, do Petralha à presidência, Marcos Maducelli, é eleito e ao, ele, ao ser eleito ele diz: espera aí, eu vou ser o presidente". Houve uma cisão no grupo. E aí ele rompe. É, aí ele rompe com o Petralha. Já há desde o grupo que é, é, está com o Petralha lá em 95, esse grupo tem cisões constantes. É, até um ponto em que Marizos Petralha, em 2000 e dois, se eu não estou muito enganado, ele renuncia. E ele consegue o que o Jano Quadros não conseguiu. Ele renuncia e volta nos braços do povo. Quando volta nos braços do povo, todos os que eram aliados e que tinham rompido com ele estão fora do Atlético. Isso aconteceu ali. E depois de 2012, aí ele foi oposição a valer do presidente Marcos Malucelli é... E aí o clube acabou sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro e ele volta. Volta com tudo aí eleito presidente do clube. De lá para cá, ele voltou a, a comandar com mão de ferro o Atlético.
0: Então, agora para te liberar, agradecendo muito, Cristian, assim, é, o que vai rolar? O Coritiba tá na Série B, o Paraná tá na Série B, o Atlético acaba de ser campeão da Copa do Brasil, o ano passado o Atlético foi campeão da Copa Sul-Americana. Então, Londrina, né, também, né? Na Série B também. Na Série né? B. E do operário. E o operário é. de, de, de Ponta Grossa, né? É. Então, o, 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 o futebol paranaense tem uma presença uh, na, série, na Série B do campeonato boa, se são 20 times e são quatro, quer dizer, você tem uma boa participação, 20%, 20% é. né? É, o Atlético, campeão da Sul-Americana do ano passado, campeão da Copa do Brasil desse ano o Atlético vai disputar, essa é a perspectiva a tal seletiva para o novo Mundial, porque os quatro últimos campeões da Copa Sul-Americana disputarão uma seletiva para ver quem chega ao Mundial lá de 2023 é, 2021 né? 21 é. 2021 21. 2021 na, na, um ano antes da Copa do Catar qual é a projeção? Assim, o, ontem... Não, ontem, é, eu Estou falando ontem porque a gente está gravando no dia seguinte da, da decisão da Copa. É, quando no Seleção Esporte TV foi discutido o Atlético, a gente fala assim, Pô, o Atlético pensa grande. E aparentemente o Atlético pensa responsavelmente. Qual foi a grande contratação do Atlético? Você falou assim, nossa, o Atlético gastou uma nota aí e contratou fulano. É, qual foi o momento em que o Atlético você ouviu dizer que o Atlético estava sem conseguir pagar salário? Né? Então o Atlético parece que está fazendo tudo é, Com um, um olho no céu Mas com o pé no chão
1: Então deixa eu lembrar é, Kleber, outra, Outro é, bordão de rádio Aqui quem usava ele Era o Jair Júnior O príncipe do rádio Que chegou a trabalhar inclusive em São Paulo é. Mas se eu não me engano É, é, é do Reinaldo Costa se não me engano, narrou na Rádio Globo, Sim. que era com os pés fincados no chão e a cabeça voando em busca da felicidade.
0: É, pois é, é isso aí. É, então, essa, essa, esse pode ser um bom lema para o Atlético. E aí eu queria assim, que você me falasse a, a perspectiva técnica é, de conquistas, de manter, porque hoje é, é impossível você é, desenhar um campeonato, você projetar um campeonato, seja ele qual for aqui no Brasil, e eu ultrapassaria as fronteiras brasileiras pensando em, em Sul-Americana, pensando em Libertadores e por que não na, minimamente na disputa do Campeonato Mundial, você tem que botar o Atlético, né? Quando você fizer aquela bola de cristal que todo mundo se arrebenta no, final do, no começo da temporada você vai botar o Atlético <risos> né? você vai botar o Atlético é, então qual é, é nessa geografia, o Paraná hoje porque a gente sempre ouviu, né? São Paulo, Rio, Rio São Paulo, todo mundo reclamava ah, o eixo Rio-São Paulo, vocês da imprensa só falam de Rio e São Paulo. Aí começou, vai, anos 70, começa a entrar Minas, Minas Rio, Rio Grande, Grande. Né? porque 70 o Atlético é campeão, e daqui a pouco a gente vai falar do Atlético, aí o Internacional é tricampeão nos anos 70, aí vem o Grêmio, a Libertadores, o Internacional, a Libertadores, o Cruzeiro, o Atlético, a Libertadores, enfim. O Paraná se sentia excluído e hoje se sente incluído e é um convidado que chegou para participar de todas as festas?
1: Eu acho que o futebol paranaense, Kleber, ele vai se colocando, e assim, ele até perdeu um pouco nos últimos anos, em algum momento para Bahia, em algum momento para Pernambuco, em, em, na maior parte das vezes para Santa Catarina, é, essa posição né, de, de quinto é, mercado do futebol brasileiro. A gente teve um momento em que tínhamos Chapecoense, temos esse ano Chapecoense e Havaí na Série A, mas tínhamos também Figueirense, chegamos até Joinville, é, e, e do outra, de outra parte o futebol paranense ficou restrito nos anos na Série A ao Atlético é, Operário Londrina tem trabalhos muito sólidos é, a, a estrutura que o Operário é, planeja é uma estrutura de chegar à primeira divisão é, o Curitiba e o Paraná é, sabem que dependem do acesso para que possam ter é, fôlego financeiro é, e o Curitiba esse ano é, olha claramente para a competição com esse é, com, com, com esse prisma né, de, não, precisamos subir esse ano, e o Atlético, sim, o Atlético vai investir mais, manter esse, esse olhar que você falou de responsabilidade. E, para encerrar, eu falei desse jargão, né desse bordão é, do narrador esportivo, só que um narrador aqui no Paraná gostou desse bordão e foi falar. Quando veio para ele, ele não teve dúvida. Sou eu, com a cabeça fincada no chão e os pés voando em busca da felicidade. <risos>
0: Aí ficou consagrado. <risos> <risos> Ninguém nunca mais esqueceu. Pô, com a cabeça fincada no chão e os pés voando. Né? Cristian, super obrigado. É, é, o futebol paranaense está de parabéns, o Atlético, nesse momento em particular. É, e, assim, acho que a tendência. Com, é, o, o futebol não é muito democrático, mas ele hoje oferece oportunidades. Para quem se programa para isso, para quem pensa, para quem é, topa sofrer um pouquinho, com os pés fincados no chão, para depois <risos> é, chegar às nuvens. Acho que foi muito bom. E muito obrigado por participar aqui do nosso hoje sim, hein, Cristian?
1: Valeu, Kleber. Um abraço para você, é sempre um prazer conversar com você, e uma saudação ao André, que é um repórter que eu admiro muito pelo trabalho um trabalho excepcional.
2: Obrigado, Cristian. Um abração. É um, é um perigo isso que você falou. Mas tudo bem. Agora você vez, vai. Você embora você me avisa e eu vou... que eu não falo.
0: É, agora você vai embora e eu vou tentar dar um aqui. Vou tentar fincar os pés
2: dele no chão.
1: Né? <risos> tchau. Um abraço. Valeu, tchau pra você. Claro, agora em proteger a bola. Que lance do Cirino! Espetacular, o Cirino. Lúcio Gonzalez pedido. Mais um drible. Rolou pro Rony! Gol! Jogada simplesmente Genial De Marcelo Cirino Olha o que ele fez Senhoras e senhores do Brasil Entortou a defesa Colorada Rrr, Rony manda para estufar A rede do Internacional Explode A torcida do Furacão Em emoção Em lágrimas é a história sendo escrita
0: por um time que sai da Galeria dos Grandes! Você, você é repórter há quanto tempo, André? Desde 2010. 2010, No então, cargo você, de repórter. De repórter. Você é. já está indo para 10 anos como repórter. Sim. Como é que você percebe essa. E, e, e trabalhando basicamente é, é, com sede em São Paulo, Sim. mas por obrigação. Perambulando de ofício, pelo Brasil. Perambulando pelo Brasil. É, como é que você percebe. É, você, já, você já consegue em 10 anos sentir mudança? Assim, quando você viaja para fazer jogo, do modo como os estados trabalham futebol, pensam futebol?
2: Não, sem dúvida. E nesse caso do, do Atlético Paranaense, muito mais. Porque eu me lembro que em 2003 para 2004, eu era produtor aqui no Sport TV. Uhum. E uma vez eu participei de um almoço, que foi um convite do Mário Celso Petralha, que queria uhum. trazer a marca Atlético Paranaense para São Paulo, para o eixo Rio-São Paulo, já tentando trazer esse, esse marketing, esse, esse trabalho, inclusive dando camisa de presente e tudo mais para a gente, eu lembro a época. E logo depois, a, a arena, a construção da arena da Baixada, ela leva um name rights, né? Ela ganha, um, ela fecha um negócio com uma empresa japonesa, né? era Kioser Arena. Então, assim, lá naquela época ele já tinha o investimento, ele já tinha essa visão de que a Arena precisava de um nome para ganhar dinheiro e transformar ela num, num, num produto nacional. Exato. Então, assim, o Atlético Paranaense sempre foi marcando o nome e muito em função da mão firme do Marcelo Petralha. Eu, é, assim, quando eu converso com empresários do futebol, quando eu converso com dirigentes do futebol é uma unanimidade. A gente ouve assim, o, Mauro, o Mário Celso é difícil de negociar. É um cara que é muito mão firme, é um cara que não abre precedente para você. Ele não tem negócio. É o que ele pede e para você tirar o jogador ou o treinador, é aquilo que pede não tem jeito. Não tem parcelamento, não tem negócio mais barato, não tem pichincha com ele.
0: É, os caras falam que inclusive é difícil sair de lá. É muito difícil. O jogador não encontra... Muita... e isso, é, isso, é, é, um isso é, administração. Jeito, é um jeito de administrar é. só um registrar aqui, ó o Wesley que ouviu o, o nosso hoje sim com o Diniz, achou que o Diniz falou assim, gênio queria muito no time o Wesley o Gabriel Vicente também falou da entrevista com o Diniz dizendo que nunca tinha ouvido ele falar por tanto tempo que era diferente mesmo, outro que queria o Diniz no time dele o Cesar Neto falou que a entrevista do Diniz estava muito legal é, um treinador diferenciado e não é à toa é, o Ricardo Vieira é, Falou que foi muito esclarecedor Assim, do ponto de vista das ideias do Fernando Diniz é, E o Edson Nascimento Também achou legal é...
2: A gente ouve muito dizer Que o Fernando Diniz deixou muita saudade Lá no Atlético Paranaense, que foi uma pena o Atlético, ah, e o Atlético ele... ter, De não ter dado certo no primeiro momento E
1: ele na
0: entrevista ele falou assim Que é, foi uma conversa dele com o Petralha Que o Petralha não queria que ele fosse embora E que eles acharam que era melhor ir embora E que chegou até um até momento assim tipo é, Se afasta um pouco né? Vamos ver o que acontece depois Aconteceu que A, a semente que ele plantou foi bem tratada pelo Tiago Nunes, que depois deu o toque dele, evidente. Isso é, é inquestionável. Agora nós vamos continuar na, na região sul, mas vamos... Voozinho de pouco tempo. Se for de estrada, dá quanto? Não sei. Mas de, de voozinho dá 40 minutinhos. 40, 40. Saímos de, saímos de Curitiba e vamos a Porto Alegre. Porto Alegre que o Rio Grande que já tem um outro status, né? Na, 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 nessa geografia é, do futebol. É consagrado já, né? Não é? Então, meu caro Maurício Saraiva, muito obrigado pela presença. O Saraiva, que também é companheiro nosso aqui do Grupo Globo, do Esporte TV, da RBS, da Rádio Gaúcha. É um cara que é, tem uma visão de futebol muito interessante, assim, não só ganhou e perdeu. É Muito legal você estar aqui com a gente, Saraiva. Eu queria saber, essa, assim, a, a primeira, como é que você vê a... a é, não vem com separatismo, hein, Saraiva? Como é que você vê o Rio Grande no futebol? <risos> Boa tarde
2: Kleber, a todo mundo que está com a gente, obrigado pelo convite, obrigado pelo
3: elogio Olha, seria completamente insensato em 2019 algum gaúcho levar a sério a ideia de separar e fazer um campeonato nacional e, e coisas do gênero, né? Não, não faz nenhum sentido É muito mais interessante o Colorado e o gremista se orgulharem daquilo que já fizeram no contexto do futebol brasileiro e do futebol internacional. O Inter, por exemplo, acaba de perder um campeonato pro Atlético Paranaense e a direção do Inter, que pensa futebol muito parecido com o Odair, certamente nem cogita demiti lo no que, aliás, faz muito bem. Mas se você olhar a mostragem de rede social e mesmo de colorados que falam diretamente com você...
0: Toca a corneta.
3: Boa parte deles está descontente e uma parte menor, mas muito intensa na, na, na crítica, faz uma espécie de linchamento do Odair. E eu cheguei a conversar com você na cabine em Oi. Grêmio Atlético Paranaense que o Internacional, do jeito que estava construindo a sua campanha, se o Odair fosse campeão, quem não concorda com o seu jeito de ver futebol ia diluir essa discordância na alegria de ser campeão. O Inter não era campeão da Copa do Brasil desde 92, não seria desde 92. Mas se o Odair perdesse o título, a pancadaria ia comer desproporcionalmente porque há muito ataque a essa estratégia dele de se apequenar fora para se agigantar dentro. Enquanto dá certo, vai levando. Mas quando dá errado, todo mundo que discorda critica muito fortemente, e até na desproporção. Eu diria para você, Kleber, que nessa quinta-feira é o que está acontecendo. O Daí está apanhando... Na, 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 nas redes sociais e na crítica que recebe por conta do conjunto da obra. Ou seja, fora de casa não ataca nunca, ou quase nunca. E aí dentro de casa tem que parir uma bigorna
0: para reverter. Pois é, e não, não conseguiu né? Nesses últimos, nessas últimas competições, na Libertadores e no campeonato na Copa do Brasil. Mas você está convicto de que o Internacional, que é um outro, um outro problema podemos chamar de problema, que nós temos aqui no Brasil, né? uma influência externa que acaba atuando diretamente na, na hora da decisão na sala de, de situação. né? A sala, sala de, da justiça. A sala de situação do clube. <risos> assim, Pô, mas espera aí, o cara está fazendo um bom trabalho. Bom, a gente subiu da Série B para a Série A, que foi um momento difícil da nossa vida. Aí Ele foi terceiro lugar no Brasileiro, foi para a Libertadores, final da Copa do Brasil, está brigando e tal. Você é, acha que vai ter essa essa decisão mais técnica do que emocional?
3: Até porque o Marcelo Medeiros, que é presidente, o Roberto Melo, que é vice-futebol, eles pensam futebol parecido com o Odair e os três pensam futebol parecido com o Fernando Carvalho, que é o presidente mais campeão da história do Inter, os títulos mais importantes mas é também o cara que era vice-presidente de futebol no rebaixamento de 2016. Uhum. As ideias do Fernando são de competir, de marcar, de defender, e só vai conjugar o verbo atacar depois desses que eu acabei de citar. O Odair, o Marcelo e o Roberto vão nessa levada. E se é campeão desse jeito. A Grécia em 2004, o Luiz Felipe tantas vezes com os times e com a seleção, o Mano Menezes com o Cruzeiro, o Carilli com o Corinthians. Sobra exemplo de gente sendo campeã jogando na reação e não na proposição. É um jeito de futebol. Eu respeito, não admiro. Mas respeito, claro. porque é, é possível chegar em resultado dessa forma. Agora, Kleber, o que você me pergunta tem um componente de risco. Por isso que eu estou dizendo que nesta quinta-feira, logo depois da derrota na Copa do Brasil, a direção não cogita demitir o Dair de jeito nenhum. Hum. Mas eu vou lhe apresentar um contexto de futuro imediato que pode abrir o cenário para consequências imprevisíveis. Hum. O Inter tem a Chapicoense domingo, 11 da manhã, no Beira-Rio. Com um que de melancolia, porque era para claro. ser o jogo da aclamação de um título de Copa do Brasil... E vai ser um jogo de recomeço de brasileiro. A Chapecoense está em Z4. Logo, depois do que o Inter passou ontem, o Inter está proibido de perder ponto para a Chapecoense. Pois é. Porque o que vem logo a seguir é Flamengo no Maracanã e Palmeiras no Beira-Rio. Então, no conjunto dessas três partidas, se os resultados não são os esperados, do tipo ganhar da Chapecoense... Empatar com o Flamengo e até empatar com o Palmeiras. Isso é uma vida normal. Agora, experimenta empatar ou perder para a Chapecoense e depois perder para Flamengo e Palmeiras. O cenário se abre com uma consequência que hoje eu não seria capaz de prever para você.
2: É, e fica aquela marca no, do, exatamente do, do Internacional que joga muito bem dentro de casa, que faz o resultado dentro de casa. E aí, de repente, quando você não consegue um resultado que não era assim, uma diferença tão grande contra o Atlético Paranaense, é claro que tudo vai para cima do, do treinador, da comissão técnica. É sempre aquela coisa, o jogador ele acaba ficando blindado numa situação dessa, que não consegue o resultado e vai tudo para a comissão técnica. E não é de agora essa crítica em cima do Odair Helma, É algo que já vem se arrastando desde, desde a Série B, vamos dizer assim, nessa live, desde a Série B já tinha essa crítica em relação ao Internacional, que era praticamente assim um, um monstrengo fora de casa e um príncipe encantado em casa. Né? Pois é, mas isso aí é uma coisa que é difícil
0: de você... É, é, é lógico que essa avaliação é sempre feita é, depois do placar do jogo. né? E às vezes só pelo placar do jogo. É, e, e eu entendo perfeitamente né o internacional chegou e subiu era o que o internacional precisava fazer subiu não subiu o campeão né não foi campeão da série B teve uma queda
2: durante teve, a competição Mas subiu, e, busca, né? mas subiu. subiu.
0: E, e, e depois da subida ele foi para Libertadores e ele chegou a uma fase aguda da Libertadores e ele foi para a final da Copa do Brasil enfim agora Claro, isso aí respinga mesmo, não tem. É muito difícil você. Arsene Wenger, demorando não sei quantos anos para ganhar um campeonato. Klopp e mesmo. Jürgen Klopp, demorando cinco anos para ganhar um campeonato. É, é para é poucos. É, é, esse é um clube mais fechado ainda do que. Agora, Saraiva, assim, ampliando o papo assim, ó. Ah, anos 60, o futebol do Rio Grande do Sul não brilhou em Taça Brasil, né? Não chegou a brilhar em. Em, em Robertão tal. Aí eu lembro... Eu não lembro eu não lembro de ver, que também não sou tão velho assim. <risos> mas mas lembro depois, né? Não, estou falando sério. Eu sou, eu sou de 62. Então... Em 66, eu não tinha a menor ideia do que era a bola. Vaga lembrança. Não, não, nenhuma ideia. Nada. Nada, não lembro nada da Copa de... Eu vou começar a lembrar alguma coisa da Copa de 70. Mas aí lá pra frente você vai ouvir. O Alcindo foi o primeiro jogador gaúcho. Eu nem sei se gaúcho no sentido de jogar no Rio Grande. Não tenho certeza se é isso, o Sarava deve saber. Aí para uma Copa, ele jogava no Grêmio e fez parte da Seleção Brasileira de 66. Como depois aconteceu é, com o Cruzeiro ganhando... Taça Brasil, com o Piazza, o Tustão indo para a seleção brasileira, enfim. Eu me lembro de 70, o Everaldo. Né? O Everaldo era do Rio Grande. Então, mas o Everaldo já é, é. O, do Grêmio, mas lá naquela de 70 tinha o Piazza, que era do Cruzeiro, o Tustão, que era do Cruzeiro. Já tinha uma seleção. É, o Everaldo, que era do Grêmio, e acho que só. Acho que os outros eram todos do Rio São Paulo. É, mas eu preciso pensar aqui rápido, mas acho que eram só esses três. É, em 66 teve o Alcindo. E o Tustão, O Tustão foi para a Copa de 66, o Tustão já jogava no Cruzeiro e, teve, e fez parte da Copa de 66. Mas você acha que 70 é o ano que a geografia do futebol é, abraça o Rio Grande? Bom, em 70 abraça o
3: Rio Grande no sentido de que a estrela que tem na bandeira do Grêmio Alguém poderia pensar que é uma referência ao Mundial de 83? A estrela da bandeira do Grêmio é a presença do Everaldo na Copa de 70. Uhum. Este é o sentido. Então, veja a dimensão que teve o Everaldo sendo campeão do mundo em 70. Dali para diante, o Internacional e o Grêmio na década de 60... Eu sou de 64, portanto, eu também não vi futebol na década de 60... Mas eu lembro de, de ouvir falar em boas campanhas sem título nos é. anos 60. Quando vem 70, o Internacional passa à frente do, do, do Grêmio quando em 74 faz uma campanha monumental, é semifinalista do Campeonato Brasileiro, que já era o nascimento do time bicampeão, 75, 76. Isso. O de 79... Oh. Tem a raiz do meio campo com o Batista, o Jair e o Falcão, agregado o Mário Sérgio, surgindo o Mauro Galvão. É um time que conquista o Brasileiro do Inter a última vez, 7-9. E nisso tem a perseguição, Kleber, do Grêmio tentando ser campeão brasileiro pela primeira vez, o que vai acontecer em 81. Isso. Então a virada, a virada do Inter e do Grêmio para se tornarem efetivamente reconhecidos nacionalmente é da metade dos anos 70 em diante. Logo em 83 vem o título internacional do Grêmio de Libertadores e o Inter, que tem o trocadilho do nome, né? O Internacional é. só foi fazer jus ao nome lá em 2006, campeão da Libertadores. É. Então, é um crescimento relativamente recente do, do futebol gaúcho, mas de compensação um crescimento irreversível, né? Você pois não
0: é. de jeito nenhum. É isso que eu ia te perguntar, porque assim, é, é, muitas vezes você vê times que aparecem e somem. É a história que eu contei aqui no começo da Turquia e da Coreia, fazendo decisão de terceiro lugar na Copa de 2002. É, mas não tem nada a ver, porque é, eu estava conversando com o Christian Toledo do Paraná agora há pouco, é, o Rio Grande e Minas sempre reclamaram do eixo Rio-São Paulo, mas sempre cantaram no quarteto, né?
3: Exatamente. O, o, agora, o Paraná está vivendo uma cena com o Atlético Paranaense, que até... Eu, desculpa você, Cléber, que volta e meia passa um escapamento de carro. É, que tô Eu tô, estou... Eu tô parado aqui num, num, numa zona que de vez em quando garrafa.
0: É, é... Eu parei
3: para conversar com você. Não, e o pessoal me falou que você
0: está no, tá no ponto do ônibus aí esperando o ônibus. <risos> Muito eventos, vou agora, né?
2: Padre chagas.
0: É,
3: e aí o que acontece, Kleber, é que para o Atlético Paranaense e para o futebol paranaense, esse, essa, essa, esse combo de sul americana mais Copa do Brasil deve estar assegurando o Atlético uma grandeza que até bem pouco tempo ainda se discutia no Atlético Paranaense. Uhum. O estádio talvez tenha sido o primeiro passo, né? a arena. Uhum. Aí o título de 2001, mas faltava você somar em menos de duas temporadas título internacional como a Sul-Americana e um nacional como o brasileiro. Então, eu não Vejo mais como discutir a grandeza do Atlético Paranaense a partir dessa afirmação do seu centro de treinamento, da maneira como inova no clube, embora a gestão ainda seja centralizada no Petralha, que nem a presidente do clube e sim do conselho, mas a gestão em si ela é inovadora. Não dá para discutir mais a grandeza do Atlético e só lamento é que o Curitiba tenha descido a lomba e eu não sei quanto tempo leva para encostar no Atlético de novo
0: agora e, e o Rio Grande assim o Rio Grande é uma outra situação é, é, os títulos que já citamos aqui assim é, é ruim falar título porque você acaba esquecendo assim o Grêmio tem cinco Copas do Brasil é? Isso. o Grêmio tem três Libertadores da América mundial o, o Grêmio tem o Campeonato Mundial é, o Grêmio tem Campeonato Brasileiro mesma coisa o internacional Copa Sul-Americana Copa Libertadores Recopa. não tem o Mundial mas tem Recopa, tem Brasileiro, um tricampeonato assim, um bicampeonato de fato, e o, e o título de 79 de maneira, de maneira invicta, o único que foi campeão invicto. É, e a gente sempre ouviu falar assim, o estilo do futebol gaúcho. Hoje, porque eu leio também, Pedro Ernesto de Nardim, né? Você não pode falar mal dele. É, ô, de Pedro, ô, Pedro, Pedro, vocês, vocês lá têm muita bronca. Ele falou, imagina, que é isso, pô. Não temos bronca de ninguém. Tanto é que eu abro minhas transmissões assim. Boa noite, gaúchos. Boa noite, brasileiros. <risos> sim, claro. É, para deixar bem claro. Né? É, você acha que ainda tem essa, esse, essa, essa redoma? Futebol. Estamos falando de futebol, evidentemente. Sim, assim, sim. É, é, bronca com o, 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 o centro do país é, com a região Sudeste estilo de futebol acho que esse Grêmio do Renato e o próprio internacional o, o internacional do Falcão do Minelli do Carpejani ele já foi um mix mas ou isso é assim de temporada para temporada o Não, André que... acabou de falar oh, 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 é um príncipe em casa e é um eu... o que é que ele é? monstrengo é. Monstre... como é que é essa assim da, da, da identidade do futebol do Rio Grande do Sul na geografia do futebol brasileiro só
3: volta à tona essa ideia de, de injustiça a lá revolução farroupilha que se revoltou contra o poder central é, isso só vem à tona hoje em dia na derrota sim. na vitória, na vitória não se pensa assim, ganhamos deles desses brasileiros Entendi. não, não, de maneira alguma é uma vitória dentro de um contexto onde é normal o Grêmio e o Inter ganharem do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo claro. na derrota sim na derrota, se tem alguma questão de arbitragem, então isso vem numa potência extraordinária, porque é tudo no sendo do país. Os caras não aceitam que gremistas sejam grandes, <risos> e aí tem que tem que relativizar, porque tem a mágoa, tem a dor da derrota aí. E, e aí você, você inclusive narrou o jogo, que é a maior legenda do que eu estou falando, que até gremista cita, que é aquela aquela cena inacreditável em que o Márcio Resende foi um grande ato de futebol não só não dá um pênalti óbvio Sim. sobre o Tinga do Fábio Costa em Inter e Corinthians em 2005, como ainda expulsa o Tinga. Exato. E eu, lembro, eu tô lembrando agora da sua narração surpresa mas não vai dar o pênalti, mas vai expulsar o tinga. Isso, isso pro torcedor gaúcho, olha. Hoje sim. De grêmio. É. Eu tô falando de torcedor grêmista e colorado. Aquela é a legenda que o cara puxa quando diz assim, ó. Olha só. Lembra do que fizeram com o Inter lá em 2005? É. Mas é só na derrota, Kleber.
0: Nas vitórias isso não tem nenhum, nenhuma importância. E aí, Fernandão lá dentro da área. Olha o tinga e o pênalti não. Pera aí, Arnaldo. Ele não vai dar o um pênalti. Vai dar uma bronca no Tinga? Vai expulsar o Tinga!
1: Peraí. Não dá o um pênalti, é um problema dele. Agora dizer que o Tinga simulou um absurdo expulsar. Bom, vamos, vamos por partes. Foi pênalti, Arnaldo. Foi
0: pênalti. O Fábio imprudentemente deu um carrinho. E estilo de jogo também. Tá Você acha que hoje também com essa. Eu gosto dessa globalização. É, hoje não tem mais essa também de
2: estilo de jogo gaúcho. Faz tempo que o futebol Isso. gaúcho não é de, de, não é de pancada, né? Não é aquela coisa é. de cartão vermelho, é. de carrinho. É,
0: dá a impressão que só joga é.
2: no, no, no campo molhado,
0: é. cheio de. Todo não mundo conhece, essa é essa mais. Não, sabe que. Bom, você sabe você viu jogar, o André também, todo mundo que
3: está participando. É, o Internacional quebrou isso antes do Grêmio Porque o Inter de 75 e 76 Era reconhecido como um time Competitivo e talentoso
2: Exato, tinha alguns gênios o Grêmio, lá né? O Grêmio vai
3: quebrar essa ideia Bem depois, com o Renato Portaluppi, porque hoje O Grêmio que ganha, às vezes Encanta, não é um Grêmio Foi que dúvida. ganha Porque dá carrinho, então... é um Grêmio que ganha Porque bota o adversário na roda Então o Renato Portaluppi com o Grêmio Fez o serviço mais para cá o Inter já tinha feito nos
0: anos 70. E olha que o, que o Grêmio mesmo, campeão de 83 da Libertadores, e depois campeão mundial, é, o Grêmio tinha o, o Grêmio tinha caras... O, o Grêmio quase teve um, um, um estilo é, como esse que o vai falou do Internacional. Porque o Internacional tinha caras fortes, e caras bons de bola demais, né? Tinha um e treinador o... fantástico. Ah, e o treinador fantástico, Minelli. o Minelli. O Grêmio do Espinosa é, tinha é, De Leon, que era raça pura, mas jogava bola pra caramba. E depois foi ser meio campo. O Internacional foi buscar o Tita. O Grêmio foi buscar o Tita no, no Flamengo. O Grêmio, pra fazer a final do Mundial, veio de Mário Sérgio e Paulo César Caju. Pô, e, além do Renato... Tarciso. O mesmo mas, o
2: Grêmio do Felipão tinha o Dinho que batia até mas na Capital. Mas esse era um mas time aí você mais. Tinha um meio-campo, por exemplo, com o Carlos Miguel. É, mas que era esse era o um time mais a gaúcha, né, Fernando? Né, né,
0: Saraiva? Esse era o time mais a gaúcha. O Grêmio, ah, o Grêmio do sim. Luiz Felipe. Isso
2: era o um que tinha uma grande.
0: curiosidade: viu, que
3: o Grêmio dos anos 95-96 ele tinha essa qualidade que o André Hernan começava a citar, mas era o próprio Luiz Felipe e o vice-presidente de futebol à época, o Luiz Carlos Silveira Martins que chamavam mais a atenção pela coragem, pela, pela pelo desbravamento é. dos outros territórios, pela valentia, pela superação de dificuldades. E naquela época havia um confronto muito determinado com o Palmeiras, que era o primo rico da vez. Sim. O Palmeiras, com a ajuda financeira que tinha à época, contratando jogadores de seleção. É. E o Grêmio se deu bem em cima do Palmeiras, e aí sim, aí aí os gremistas enlouqueciam na felicidade de superar eles eles que tem dinheiro, eles que são do centro do país, mas o Renato relativizou isso recentemente bom, ganhou do Atlético Mineiro a Copa do Brasil, sobrando foi a Copa Libertadores, foi a Argentina dar um passeio no Lanús e aí não se fala mais nisso
0: é verdade, agora para te liberar para você pegar o ônibus que eu vi que você já perdeu dois ônibus passaram. <risos> dois já passaram e o Saranjo não conseguiu pegar é, como é que você agora projeta então, porque a ideia de fazer esse, esse podcast aqui hoje foi pensando nisso mesmo, né é, Rio e São Paulo sempre t... e, e Rio e São Paulo sempre brigaram também, né é, São Paulo, a Copa de 74 é um exemplo claro que os caras que tiveram lá dizem que era uma divisão monstro ah, o Rio sempre mandou no futebol muda a CBF para Brasília hoje ficou uma coisa mais assim ainda tem, é isso que você falou, é perfeito né? na hora da derrota a culpa é sempre da outra cidade, né? do outro estado. Né? Mas, mas hoje você tem um campeonato nacional muito mais integrado, você tem um campeonato nacional que já teve 4 milhões de pessoas assistindo só no primeiro turno. É um campeonato que está muito mais assim, pulverizado no sentido de... É, possibilidades de título, mas aí você vai olhar na tabela, tem o Flamengo, tem os paulistas chegando, o Internacional se mete, de vez em quando é, tem esse cenário que você falou, os próximos jogos, como é que vai ser, ah, o Grêmio abandona um pouquinho por causa da Libertadores, pô, os times do Rio, puxa, e o Fluminense, o Vasco, o Botafogo, o que, que vai acontecer com eles? Pô, Minas, Minas tá com problema, o Cruzeiro, acabaram de ganhar aí Copa do Brasil, ganharam Libertadores, Brasileiro, é, como é que você vê, então, esse esse nosso cenário, hoje é mesmo um futebol que vai ter sempre a rivalidade estadual, a rivalidade de um estado contra o outro, de uma região contra a outra, mas hoje é uma coisa que todo mundo compete quase em igualdade de condição se você tiver boa cabeça e buscar no mercado o dinheiro que lhe cabe, é, a porção... Aquela parte que lhe cabe para que você possa montar um time bacana, uma estrutura bacana e competir sem medo do estado vizinho.
3: Pois é, Kleber, é que o Campeonato Brasileiro ele tem uma característica que faz diferente o seu jeito de competir e de ser candidato a título em relação às Copas. As Copas, você arma uma estratégia para eliminar um adversário eventualmente mais forte em dois jogos. E a estratégia funciona, você eliminou os caras. No Campeonato Brasileiro, que é uma competição de regularidade, você precisa ter mais do que time e elenco. E para fazer time e elenco qualificados, você precisa de dinheiro. E aí vai fazer diferença o seu poderio econômico, a sua capacidade de buscar o Felipe o Luiz e o Rafinha de buscar o Arrascaeta, de buscar o Gerson, de buscar o Gabigol e cogitar comprá-lo por 82 milhões de reais. Isso hoje, para o Inter e para o Grêmio, é completamente impensável. Uhum. E para os outros clubes cariocas também. E para o mercado paulista, só o Palmeiras. Os demais também não podem pensar. O Corinthians está pensando em como e é que São vai pagar Paulo o estádio. Então, essas coisas todas, em relação a, a campeonato de regularidade, aí o dinheiro faz muita diferença, desde que bem empregado desde que você pegue o dinheiro e não rasgue as contratações é. que você precisa fazer, mas que faz diferença ter dinheiro na hora em que você diz assim, rapaz, eu vou mudar o jogo, eu tô com o rasca aí, tá machucado, o Gerson tá no banco.
0: Não, não dá para fazer isso com o Grêmio e com o Inter, o Flamengo faz. Maurício, super obrigado aí pela participação, falaremos mais vezes, é sempre uma conversa muito bacana essa é uma ameaça que você não devia fazer porque eu sou um cara que acredita você diz, eu vou lhe chamar mais vezes, eu já fico esperando abraço, Cleber valeu então falamos aí com o Maurício Saraiva, é, o nosso companheiro lá do Rio Grande do Sul, da RBS, do, do Grupo Globo.
2: E o curioso, né, Kleber, é. que a, a gente estava tá falando sobre poderio econômico do Flamengo agora, do Palmeiras com essa possibilidade, até o São Paulo que investiu bastante, mas o, o Sul, né, o futebol do Sul, além de tudo tem uma água lá de volantes que o Grêmio está uhum. tendo e que é impressionante, né? A molecada que está aparecendo desde o Arthur. É, mas você vê,
0: já, é uma, já é uma água que... Tem uma outra nascente é. Porque você citou agora dinho vem, vem buscar Aí, aqui, né? Não, assim, não é isso É, assim, é mesmo de estilo de estilo, porque eu acho que esse negócio de estilo vai muito do cara que tá... Claro que todo o jeito de jogar a, a, na, na época assim, ah, o futebol carioca é um futebol de toque é um futebol romântico, é um futebol... Ah, o futebol, futebol paulista... Do, futebol do canal 100, né? É o, futebol, é, o futebol paulista é mais rápido, o futebol paulista é mais intenso. Aí depois vem falo, o futebol gaúcho, é um futebol forte, é um futebol de pegada. Rótulo, né? É, o futebol mineiro é uma mistura, porque tá... isso tudo vira rótulo. Porque assim, o futebol gaúcho teve o Dinho, campeão é, pelo Grêmio, e teve o Falcão. o Falcão campeão pelo Internacional. O Futebol Gaúcho teve o Caçapava, campeão pelo Internacional, e teve o Arthur, e agora tem o Mateuzinho jogando no time do Grêmio. Isso
2: aí vai muito assim, do que você tem, o olhar de quem escolhe. E, 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 e o Futebol Gaúcho sempre foi buscar muito bem, principalmente fora do Brasil, é, e é, na base dos é. clubes, como está acontecendo agora com o Grêmio, porque você pega por exemplo, o Jean-Pierre, o Mateuzinho, o Mateuzinho é Aqui de São Caetano, é, claro, na, sabia na base, buscar. O, sabia, buscar. o Arthur Lógico. era lá de Goiânia, Lógico. time pequeno Lógico. de Goiânia. Lógico. Então, assim, e, e até mesmo o próprio internacional indo buscar o Lomba numa fase ruim, não tava Uma fase estranha da carreira, mas de repente ele começa a arrebentar. O próprio Danilo Lógico. Fernandes nunca teve chance no Corinthians e arrebentou. Lógico. Então, assim, é, é, se adapta, né? E uma não adaptação. Dá, não,
0: dá, não dá mais, acho que nunca deu, acho que nunca deu, mas hoje. Mas ainda, você não, consegue, você não consegue fazer um time forte do Grêmio só com o Gaúcho. O time forte do Bahia só com o Baiano. Isso não, não tem mais nenhum sentido, né? Mas, assim, e, e, e só para completar a, a, a região sul, hoje nós temos Santa Catarina com a Chapecoense e com o Havaí, os dois times... O, o, o futebol catarinense, que o Christian ainda falou, teve um momento que eram quatro ou cinco times, né? É, foi o melhor momento. Teve Joinville, Havaí, Figueirense, Chapecoense. Tinha mais o Criciúma. Criciúma. É, Criciúma é campeão da Copa do Brasil. Pois é, né? campeão da Copa do Brasil, com o Filipão. E hoje, Santa Catarina. Tem menos times e tá vivendo uma fase, assim, de pensar muito esse ano. Nebulosa, né? né? É, porque na Série B também não tem nenhum catarinense, não, né? Não, e nem se fala o figueirense, pois né? Pois é, não é, que né? tá cheio de, cheio de problema. Vamos ver se é bom, capital do Paraná.
2: Capital do Paraná?
0: É. Curitiba? E de, Florianó de Florianópolis é capital de? É,
2: de Santa Catarina.
0: Exatamente. E me fala duas cidades do Rio Grande, além de Porto Alegre. Ih... Uh... E é aula de
2: geografia ba, ba, é, Bagé <risos> e a, a do, tô lem, tentando lembrar do Tite a cidade de... Caxias. Caxias do Sul, é. tem bonzinhos lá Bom, claro. como você tomou a nota 6 em geografia Passei de ano ou não? Não, claro pra que não Vai
0: para recuperação? É, vai para recuperação E a recuperação vai ser no próximo podcast Que aí nós vamos falar da região sudeste Nós vamos falar de São Paulo, Rio, Minas E vamos conversar também é, Sobre o Nordeste, que tem Esse ano, aliás, é um outro detalhe bacana né? Esse ano são 10 estados brasileiros É pouco ainda? É pouco Mas aí é uma questão técnica, não é Uh, o caso lá dos 90 times no campeonato era uma questão que envolvia muito política. Hoje não, é uma questão técnica: sobe quem joga mais e cai quem joga menos. Então nós temos hoje 10 representantes. Então vou encerrar aqui esse nosso podcast dessa semana, agradecendo você, André. Você fica aí com a gente, né? Eu, Eu quero volto. ver se você tira um oito né? próxima. Volto. Eu vou começar perguntando para você o nome de quatro. É, quedas d'água do Brasil é, Você pode participar Do nosso Hoje Sim é, Mandando seu recado aqui pro programa Arroba Hoje Sim é, re, Arroba Hashtag Hoje Sim é, o, o André não passa Em, em geografia e eu errei aqui Em símbolos do computador É o jogo da velha boa velha recuperação hashtag, é, O, o o Leonardo M. que faz a edição e a produção do programa com o Juliano Costa na coordenação. Você pode ouvir no globoesporte.com podcast também no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts e no Spotify. E para garantir a semana que vem a audiência, além do André Hernandes, nós já vamos começar logo com o Rogério Correia lá de Minas. Um grande abraço para todo mundo.